0: Hallo und Willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnland podcast so, heute kein langes äh, großes Vorwort. Wir sprechen über die neuen PR-Richtlinien. Ich habe ein super tolles Interview gemacht mit der lieben Sandra von Abrechnungsfuchs. Die ist schon ganz lange drin in dem Thema, deswegen hat es unheimlich Spaß gemacht, ähm, mit ihr darüber zu sprechen. Ähm, es ist noch nicht alles hundertprozentig fix, weil einfach noch nicht alle Informationen da sind. Aber das, was da ist, äh, das erfahrt ihr auf jeden Fall in dieser Folge. Also viel Spaß erstmal mit dem Interview. Sehr gut. Okay, dann fangen wir an. Äh, PA-Richtlinien, ja, die sind ja jetzt in aller Munde, ne? Zum 1.7. finden die statt. Aber erstmal, Sandra, erzähl uns noch mal was von dir. Ich habe dich äh, bei Instagram gesehen, unter dem Namen äh, Abrechnungsfuchs. Du machst immer <lacht> ganz viele <lacht> Videos und Aufklärungsarbeit zum Thema Abrechnung. Aber ähm, genau, erzähl mal was von dir.
1: Ja, liebe Steffi, ganz lieben Dank, dass du mich eingeladen hast heute. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir dieses Thema aufarbeiten kann. Es ist ja gerade in aller Munde, die PR-Richtlinien. Ja, ich bin die Sandra, der Abrechnungsfuchs. Wahrscheinlich kennen mich sehr viele von Instagram oder den anderen Social-Media-Plattformen. Ich bin selbst ZMV und Praxismanagerin seit 2011 und ähm, habe auch viele Jahre, ganz viele Jahre in 25 in verschiedenen großen Zahnarztpraxen gearbeitet. Ähm, habe jetzt Anfang diesen Jahres meine Praxisstunden zuschraubt, weil nämlich das kleine Unternehmen, der Abrechnungsfuchs, ganz schön durchgestartet ist. Den habe ich letztes Jahr gegründet, jetzt ziemlich genau ein Jahr und war quasi anfangs nebenberuflich tätig und werde jetzt Mitte Juni in die volle Selbstständigkeit starten.
0: Sehr gut, also schon mal Glückwunsch, ein Jahr Abrechnungsfuchs, sehr schön. Danke, danke.
1: <lacht> Klasse. Klasse. Ja, und äh, neben dem äh, kostenlosen Content, den es quasi auf Instagram ähm, zu lesen gibt oder auch im Newsletter, ähm, biete ich Online-Seminare an. Das ähm, hat sich natürlich durch die ganze Corona-Situation einfach ergeben, dass ähm, Präsenzseminare nicht so gut möglich waren und ähm, viel online ging im letzten Jahr. Aber außerdem ähm, fahre ich auch in die Praxen zu so einem Honorar-Optimierungstag. Also ich schaue dann quasi die Abrechnung an und damit zusammenhängt auch immer die Dokumentation, weil die natürlich auch ein super großes Thema ist. Und schau dann, was zum Optimieren möglich ist.
0: Sehr gut. Wenn äh, Covid so ein bisschen nachlässt, hast du vor, ähm, auch äh, Präsenzseminare anzubieten?
1: habe ich auch vor. Da fehlt mir noch der Schulungsraum dazu natürlich, aber vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere. Ich habe über Instagram so wahnsinnig viele Menschen kennengelernt im letzten Jahr und ich denke, da wird sich auch das Passende finden.
0: Sehr gut, sehr gut. Du schreibst ja auch ne? für, für eine Fachzeitschrift.
1: Ich schreibe auch für das ZWR, das Deutsche Zahnärzteblatt und ich habe Gerade diese Woche noch eine zweite Anfrage bekommen. Ähm, da werde ich im Herbst wahrscheinlich einsteigen. Sehr gut. Cool. Es ist, ist noch, nicht, noch nicht ganz spruchreif, aber ähm, sehr wahrscheinlich wird es da noch mehr Fachartikel von mir geben.
0: Sehr gut. Ja, dann bist du ja bald in aller Munde. <lacht> sehr schön. So der Plan. Bitte?
1: <lacht> so war der Plan, genau.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich freue mich sehr für dich. Sehr schön. Sehr schön. Du äh, machst ja auch unheimlich viel und das muss ja auch belohnt werden. Ne? Also ja, stetig up to date. Deswegen warst du ja auch die optimale Person, mit der man über die PR-Richtlinien sprechen kann, äh, finde ich. Ich ähm, habe sie mir schon mal durchgelesen, bin aber noch nicht so tief involviert wie du, weil du auch dich schon viel länger mit dem Thema beschäftigst. Deswegen... Ähm, also, ich hatte vor ähm, ein zwei Wochen ähm, so einen ähm, Internetfund äh, in meiner Instagram Story gepostet von dem, was waren das? Ähm, Apothekerzeitung, wo ja groß verkündet wurde, dass die Vorbehandlung, die parentale mhm. Vorbehandlung, äh, bald Kassenleistung wird. Aber jetzt, wo, ich habe dann gedacht, ich glaube nicht, ich glaube, das wird ähnlich wie bei äh, Patienten mit Pflegestufe nur so Einweisung. Ähm, und jetzt, wo ich das gelesen habe, sieht es ja danach aus. Ne? Es ist ja nur so ein Aufklärungsgespräch und die mundliche Einweisung. Es wird, glaube ich, nur jetzt nach den Behandlungsrichtlinien agiert. Ne?
1: Ja, genau. Ich hatte die, die Richtlinie, die hat ja der GBA im Dezember schon veröffentlicht und dann zur Prüfung natürlich beim Gesundheitsministerium vorgelegt und die passenden ähm, Leistungsziffern sind ja jetzt erst ganz frisch end, äh, Anfang Januar veröffentlicht worden. Und schon in der Richtlinie im Dezember hatte ich das Gefühl, dass es keine richtige Vorbehandlung mehr geben wird. Also weder im privaten Bereich, so wie wir es jetzt kennen, mit verschiedenen PZRN vorab und ähm, Taschentiefen messen, auch vielleicht Vergleichsmessungen, ähm, noch im BEMA. Und tatsächlich, also jetzt gibt es das. Auf, parodontale Aufklärungs- und Informationstherapiegespräch, so ähnlich heißt das, ähm, und die Mundhygieneunterweisung. Und was raus ist aus den Richtlinien, was mich ein bisschen therapeutisch aus therapeutischer Sicht bedenklich stimmt, ist tatsächlich, dass der Patient die Compliance beweisen muss und für Zahnsteinfreiheit sorgen soll, bevor erstmal die Therapie beginnt. Und das findet sich nirgends mehr in den Richtlinien. Und das ist natürlich schlecht für die Praxen.
0: Oha, das finde ich ja unheimlich spannend. Das ist noch gar nicht mir zu Ohren gekommen. Das finde ich aber auch ziemlich krass, muss ich sagen. Ähm, ähm, bezüglich des Schnittscheinkataloges ist da auch noch nichts äh, draußen, ne? dass man gucken kann, wie weit da eine Zuzahlungserlaubnis äh, oder, 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 äh, entsteht. Okay. Ähm. Leider nein, aber sehr wahrscheinlich wird
1: so sein, dass das Zuzahlungsverbot auf die neuen Bema-Leistungen kommt. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit, aus anderen Abrechnungsbereichen. Bisher steht in den Abrechnungsbestimmungen immer nur drin, dass die Bema A1 in gleicher Sitzung ausgeschlossen ist. Also das haben Ja, das schon ist mal. mir auch
0: aufgefallen. Es steht in fast jeder Position dazu, dass die A1 bitte ja. nicht mehr abzurechnen ist. Wobei das Aufklärungsgespräch finde ich also diese muntigen unterweisungen die ist gar nicht so schlecht dotiert. Ne? Mhm, das also stimmt. 50 Punkte. Das stimmt, ja. Und die PSI, irgendwas in der PSI hat sich verändert, ne?
1: Mhm. Beim PSI ähm, gibt es zwei BEMA-Pünktchen mehr ähm, ja. als bisher. Also von 10 auf 12 ähm, wird der angehoben. Ähm, und zwar deshalb, weil der Patient eine schriftliche Information bekommen soll. Ach Nach nach der Aufnahme des PSI ähm, soll er quasi informiert werden über das Ergebnis ähm, in schriftlicher Form. Da soll es auch im Bundesmantelvertrag ein neues Formular zu geben. Es ist noch nicht ah, geschrieben, ja. das Formular. Okay. Ähm, aber er soll in patientenverständlicher Form darüber aufgeklärt werden. Und deswegen gibt es zwei
0: BEMA-Pünktchen
1: mehr für den PSI in Zukunft. Gut. Ah
0: ja, haben wir zwei Minuten mehr Zeit, einen Zettel auszufüllen. <lacht> genau. Also, grundsätzlich ähm, finde ich es ja nicht so verkehrt, ne? also die mundhygiene Einweisung und auch, dass da ein bisschen genauer und dass ähm, die. Ähm, ähm, ich finde es ja nicht verkehrt, dass der Patient darüber aufgeklärt wird. Er kriegt ja noch extra so eine Art R3, äh, in der GOZ vergleichbar, für eine intensive Aufklärung, was eine Parodontitis mhm. ist. Ähm, mhm. Und äh, diese Einweisung. und die äh, neuen PA-Gebührenziffern sind ja identisch von genau. den Werten und so wie die alte PA. Also da ändert sich ja gar nichts. Es ist ja, ja. finanziell gleich. Finanziell ich habe jetzt verstanden, genau, bitte?
1: Finanziell ist es genau das Gleiche. Genau. Das Einzige, was sich, glaube ich, ändert, ist, dass die... Ähm, chirurgische, das offene Vorgehen, zwingend die geschlossene Therapie voranbraucht. Aktuell gibt es, glaube ich, so ein paar Ausnahmefälle, wo man das überspringen konnte. Ähm, das hat sich, glaube ich, aber in den Praxen auch gar nicht so durchgesetzt, dass, nee. dass gleich die, die chirurgische Variante gemacht wurde. Und es
0: sind 0,5 ja. Taschenmillimeter tiefer, ne? Also geschlossen genau. ist ab 4. Und auch ja. sechs 6 jetzt, 3,5 ne? ja, und 5,5 genau. ist raus, ja? das habe ich auch gelesen. Ja,
1: genau, und ähm, was mich gewundert hat, ähm, so ein bisschen bei den 6 Millimetern, es gibt ja die neue Position, der ähm, die BEV, Befund Evaluation, ja. ähm, die nach der ähm, geschlossenen Therapie, also anti Therapie, heißt sie als jetzt neu, AIT, ähm, stattfindet. Also drei bis sechs Monate danach findet die ähm, quasi die erste Vergleichsmessung statt. Ja, Und dann müssen die sechs Millimeter vorliegen. Und dann kann man es ins äh, Chirurgische vorgehen. Das heißt, ähm, das ja vor ja, acht ja, wir, wir erreichen ja schon mal mindestens ein, zwei Millimeter Verbesserung durch die ähm, geschlossene Therapie. Und ähm, sehr viele Zähne werden dann nicht mehr die sechs Millimeter aufweisen, vermutlich.
0: Ja, das finde ich aber auch gerade spannend. Also zum einen so ein Riesenaufruhr, PA muss behandelt werden, ist eine Grunderkrankung, äh, mhm. leiden sehr viele drunter und äh, sei ja vor allen Dingen für ähm, Patienten mit einem Handicap sein ähm, mhm. und, und gleichzeitig äh, die, die Taschentiefenreduktion, Reduktion in Anführungsstrichen, dass erst später die äh, geschlossene eingeleitet werden darf. Mhm. Ich frage
1: mich, ähm, warum beim PSI dann die Taschentiefen nicht angepasst wurden. Also da steht schon, die, die der PSI-Code hat ja auch diese ähm, Kategorisierung, ne? 0, 1, 2, 3, 4. Ähm, und da sind die Taschentiefen immer noch mit 3, 5 drin. Das Ach haben so, sie dann ja. nicht gedacht, dass sie, dass sie das ja eigentlich auch mit hätten anpassen können. Ja, das ja. stimmt allerdings.
0: Ne? Ja, da hast du ein bisschen mehr äh, drüber geguckt als ich. Äh, ich habe nur... <lacht> Ich habe jetzt ein bisschen geguckt über das Finanzielle, ne? äh, was es mhm. da gibt. Ich muss sagen, die UPT äh, finde ich jetzt nicht so schlecht bewertet. Die ist nicht viel, äh, viel günstiger als eine 1040. Ähm, die ja eh selten bei Kassenpatienten im zwei-, 3 fachen Satz abgerechnet wird. Das, ja das ist meistens die Stundenhonorar. Das liegt meistens bei 98 Euro. Da bist du bei Fallbezahlen vielleicht bei 2,0 oder 1,9. Und da wärst du mit der UPT fast identisch vom äh, vom Umsatz her. Ne? Also, da, äh, die finde ich jetzt auch nicht so schlecht bewertet, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch schlechter äh, vermutet, ganz ja. ehrlich. Also, habe ich schlechter
1: erwartet. Ähm, was natürlich jetzt spannend ist, durch die ähm, graduelle Einstufung in der PA ähm, ergibt sich ja dann der Anspruch auf die Menge der UPTs im, im Zweijahreszeitraum nach der abgeschlossenen ähm, PA. Ähm, dann ist natürlich spannend, was ist mit den Patienten, die aus therapeutischer Sicht vielleicht mal noch eine OPT mehr bräuchten. Also, ja, das ob das da ein Zwischenverbot
0: gibt. ne? Das habe ich
1: jetzt noch nicht herausgefunden, ob das dann auch möglich ist, innerhalb des zwei Jahreszeitraums noch eine mehr privat zu vereinbaren mit dem Patienten. Das wäre natürlich sinnvoll, in vielen Fällen könnte ich mir vorstellen. Ähm, ansonsten haben die ja ein eine neue Jahreseinteilung erfunden. <lacht> bei, Grad, ähm, bei Grad C wird ja, ähm, also Grad A wird pro, pro Jahr geguckt, pro Kalenderjahr, bei Grad B pro Kalenderhalbjahr und bei Grad C nicht pro Quartal oder so, das wäre vielleicht logisch gewesen. Nee, die gucken pro Kalendertertial. Das ist alle vier Monate, also, ne? Alle vier Monate ist das, genau. Ähm, ja, manchmal vermutet man ja, dass es extra so kompliziert gemacht wird, ne? dass das am Ende dann keiner mehr durchblickt. Wann kann ja, jetzt du Was kann man versteht, Was
0: dürfen wir, was dürfen wir nicht, ja. Mhm, genau. Aber äh, jetzt von der logischen Konsequenz. wir alle äh, arbeiten ja schon Jahre beim Zahnarzt und die durchschnittliche äh, Parodontitis-Behandlung äh, sieht ja so aus, ein bis zwei Vorbehandlungen äh, mit einer intensiven Zahnreinigung, äh, manchmal sogar drei. Äh, mhm. Viele nehmen noch einen Keimtest dazu, ja. Dann, ähm, dann kommt eine geschlossene PA, dann äh, kommen die P111-Therapien. Äh, bei der letzten P111 wird geguckt, ob man noch äh, ein offenes Vorgehen hinzufügt. Mhm. Und dann kommt im ersten Jahr nach PA doch immer drei- bis viermal äh, Intensivzahnreinigungen.
1: Ja, und dann
0: erst, wird, dann erst wird geguckt, nach multigenes Status und, 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 ob man das auf vier-, drei- oder zweimal im Jahr sozusagen vereinbart mit dem Patienten, ja? Das heißt, unter zweimal im Jahr professionelle Zahnreinigungen, Das empfiehlt man ja auch jedem normal gesunden Gebiss sozusagen, ja. Mhm. Ist doch sehe ich da jetzt hier muss ja sein. Also gerade bei einer parodontalen Erkrankung.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Ich vermute auch, dass durch die Begrenzung auf diesen Zwei-Jahres-Zeitraum, beziehungsweise man kann nach dem Zwei-Jahres-Zeitraum bei besonders schweren Fällen noch mal ein halbes Jahr eine Verlängerung ähm, beantragen für die UPD. Ähm, besonders schwere Fälle, da steht geschrieben, bei raschem Attachment-Verlust. Also das ist aber auch so eine aufgeweichte Formulierung, ähm, was ist denn rascher Attachment-Verlust, ne? also in Zahlen oder in Fakten, das ist ähm, schwierig formuliert. Auf jeden Fall kann man ja nochmal das halbe Jahr obendrauf ähm, beantragen für die UPTs, aber wahrscheinlich wird sich dann ergeben, dass nach zwei Jahren oder nach zweieinhalb Jahren die nächste PA beantragt wird, oder wie
0: siehst du das? Das ist jetzt die Frage, ne? Ist es jetzt immer noch so, dass alle zwei Jahre der Patienten Anrecht hat auf eine parodontitis Das ist noch so. Das hat er weiterhin,
1: außer er hat halt die zweieinhalb Jahre
0: UPT. Was macht man denn Patienten, die die OPT nicht einhalten?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht, weil die Formulare sind ja noch nicht entwickelt, auch der neue PA-Status, dieses Formular, muss ja noch mal zwischengeschoben werden, weil die digitale Beantragung leider noch nicht funktioniert. Also wird jetzt noch mal ein neues Formular kreiert. Vielleicht gibt es dann auch sowas wie in der KFO, Mitteilung an die Krankenkasse. Ja. Mhm. So, so mangelnde Compliance. Vielleicht gibt es dann auch so die Möglichkeit, ähm, dem Patienten wirklich darauf hinzuweisen, du musst das in Anspruch nehmen, wenn du das ähm, nicht selbst zahlen willst. Also in den, in den vorgeschriebenen Zeiträumen natürlich.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich für die Patienten, die wirklich auch finanziell nicht so gut besiedelt sind und die parentale Vorbehandlung bisher sich dann wirklich nicht leisten konnten. Und ja auch viele Praxen ja die Notwendigkeit der PA mit dieser Vorleistung halt voraussetzen. Ja, auch in Bezug auf der Behandlungsrichtlinie natürlich äh, ähm, kommuniziert, ne? dass da ja auch grundsätzlich steht, wenn es bringt ja auch nichts, wenn der irgendwie voller Zahnstein ist und, und, und hier irgendwie fünf, fünf Tassen Tee und 10 Tassen äh, Kaffee trinkt und, und dann braucht man da, ne? äh, dann wäre schon das Zahnreinigen vorher durchaus sinnvoll, was, was noch erwähnt
1: wird in der PA-Richtlinie, ist die Antibiotikagabe, dass die wirklich zurückgefahren werden soll und nur noch in besonders schweren Fällen auch gegeben werden soll. Das hat sich ja jetzt stark gewandelt in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren, 15 Jahren. Ähm, davor hat man das ja wirklich jedem Patienten ähm, so einen Cocktail verpasst mit dem Antibiotikum. Ähm, da ähm, haben sich die DHs sehr darüber gefreut. Also der Berufsverband der DHs hat da ganz groß Applaus geklatscht, wenn ich das richtig verstanden habe. In meiner Instagram-Community sind da ganz viele und die haben das alle sehr befürwortet, dass das nicht mehr, also dass das auch wirklich geschrieben steht. Es soll nicht regelmäßig Antibiotikum verordnet werden im Rahmen der PA.
0: Und dann keimt die Notwendigkeit auch gar nicht. Also ja.
1: Nee, ich auch nicht. Also wenn ich nicht herausgefunden habe, welcher Keim überhaupt da angesiedelt ist, dann schieße ich mit Kanonen auf Spatzen und das macht nicht so Sinn. Ne?
0: Absolut, absolut, ja.
1: Ach, eins fällt mir noch ein, was noch ganz wichtig wird, also was als Befund auch noch mit aufgenommen werden muss ab 1.7. in der PA, ist der das Rauchverhalten. Also tatsächlich, man soll notieren, schon bei dem Erstbefund, wie viel Zigaretten raucht der Mensch oder alternativen Tabakkonsum gibt es ja auch, müssen jetzt nicht immer Zigaretten sein. Und es wird noch ein Wert aufgenommen und zwar, Knochenabbau, röntgenologischer Knochenabbau muss notiert werden und auch ähm, einer, der mit dem Alter des Patienten in ähm, Bezug gestellt wird. Also Knochenabbau geteilt durch Alter. Ich, also das wird sich herausstellen. Die Software wird da sicher ähm, eine Berechnungsgrundlage ähm, geben. Ähm, aber das sind so Faktoren, die jetzt noch nicht dabei sind. Jetzt kennen wir ja Taschentiefen. Lockerungsgrad, Fokationsbefall und diese Sachen, die bleiben auch alle erhalten, aber das mit dem Rauchverhalten und mit dem Knochenabbau, das
0: kommt noch hinzu. Im Rauchverhalten ist sicherlich. Ich meine, jetzt gibt man ja auch schon an, ob der Patient raucht oder nicht, aber ich glaube, das wird überhaupt gar nicht beachtet. Nee,
1: ähm,
0: ich auch nicht. Die Frage ist halt, was mit diesen, also was mit diesen Angaben dann gemacht wird. Also das stellt sich mir jetzt die Frage. Ne? Also ja, jetzt es soll, und
1: es soll verglichen werden. Also ähm, beim Ausgangsstatus ähm, soll es aufgenommen werden und bei der Evaluation auch wieder. Und dann soll verglichen werden, ob sich da irgendwas getan hat. Vielleicht ist das auch schon gedacht in Bezug auf die nächste zu beantragende PA dann eventuell.
0: Ach so. so. Hm, es dass ist es da
1: vielleicht noch eine, eine Hürde geben wird.
0: Dass der Patient aufhören soll mit Rauchen.
1: <lacht> ja, also ich weiß schon, bisher auf den Anträgen bei, an die Krankenkassen hat das, glaube ich, wirklich niemand gelesen. Ob das jetzt angekreuzt war oder, oder nicht mit aufgeschrieben war, ähm, glaube ich, hat für die Krankenkasse keine Rolle gespielt. Ich habe sogar mal einen Test gemacht und habe einen Antrag eingereicht ähm, und habe fett draufgeschrieben, No compliance was natürlich, die Beantragung entspricht ja gar nicht den Richtlinien, aber die haben sie trotzdem genehmigt.
0: Ich glaube, die gucken da gar nicht mehr drauf. Mm
1: -mm. Ich habe in, nee.
0: in den letzten acht Jahren, glaube ich, einen pa gutachterfall gehabt. Da wurde eine PA begutachtet, aber die war so eindeutig. Also das wussten wir von vornherein, dass die genehmigt wird, weil das eine ganz eindeutige Geschichte war. Mm. Aber... Ähm, ich glaube, also das ist auch so, ich glaube, PA-Gutachten, also da können die Hörer mir gerne schreiben, wenn sie das häufiger erlebt haben, aber dass ein PA begutachtet wurde, seltenst. Kann ich also. auch so
1: bestätigen, kenne ich jetzt aus dem Stegreif würde mir aus den letzten zwölf Jahren einer einfallen. Ja, und, und das war witzigerweise noch ein Mitarbeiter der Krankenkasse. Ja. <lacht> Der ist aus allen Wolken gefallen, als dann ein <lacht> Gutachter. Ja, ja. Aber, aber gut, also es ist dann genehmigt worden, befürwortet vom Gutachter und auch genehmigt. Aber das war ganz witzig. Es ist aber der einzige tatsächlich im PA-Bereich, an den ich mich erinnern kann. Ja.
0: Aha, ja, es wird noch spannend. Ich meine, der erste Siebte ist ja bald, das sind sechs Wochen. Ne? Und irgendwie ist klar, sein. es gibt neue Positionen. Ähm, bevor äh, wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich ja noch gedacht, das ist nicht mehr genehmigungspflichtig. Das hast ja. du ja äh, ähm, sozusagen verneint. Erklär mir nochmal, noch äh, was du da äh, mir gesagt hast. Also ich habe das so verstanden, dass es wohl für die
1: ähm, Handicap-Patienten, die du vorhin schon kurz angesprochen hattest, also äh, Patienten mit Pflegegrad oder mit ähm, Eingliederungshilfe, ähm, behinderte Patienten, dass es da wohl diese Schranke nicht mehr geben soll ähm, von der Genehmigung. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es ähm, nicht immer so, sondern die chirurgische Therapie ähm, ist wohl bei allen Patienten nur noch anzeigepflichtig und die ist dann nicht mehr genehmigungspflichtig. Aber die Grundtherapie glaube ich schon. Okay. Ich weiß auch nicht, äh, wie die auf das Kürzel CPT gekommen sind. Chirurgische Therapie, also eigentlich müsste das P ja hinten hin. <lacht> ich verstehe es nicht so ganz, aber gut. Ähm, Wahrscheinlich Chirurgische
0: PA-Therapie.
1: Wir, wir werden uns daran gewöhnen, <lacht> an die neuen Ziffern. Als wir uns verabredet haben zur Aufnahme, waren ja die Positionen noch gar nicht da. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht geglaubt, dass die heute tatsächlich vorliegen.
0: Ähm, das, ja, krass, äh, ich finde das, das aber so das ist spannend, ne? Also ist ja cool, da ja, können wir ja noch mehr darüber erzählen. Nicht nur spekulieren, was wir ja ursprünglich genau. wollten in Anführungsstrichen sondern auch können wir haben wir jetzt noch ein bisschen mehr, mehr Fakten. Also finanziell ändert sich nichts, es kommt Position dazu. Das können mhm. wir schon mal äh, fest sagen. Dann die, äh, die UPT ist ähm, auch finanziell eigentlich ganz gut gestückt. Also ähnlich mhm. der, 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 der 1040 wo ich dann auch glaube, dass das ja für die Patienten und auch für die Praxen da jetzt eine Win-Situation ist, gerade auch für finanziell schwächer dastehende äh, Patienten definitiv. Die Frage ist einfach, wenn die Empfehlung der Praxis eine andere ist, genau. ob äh, sozusagen da eine, ein Zustellungsverbot geben wird oder nicht. Das wäre halt interessant, ne? weil mhm. ja schon viele PA-Konzepte da anders aussehen. Ne? Und ich kenne das aber auch von vielen ZMPs und DHs, dass da schon häufiger, äh, gerade nach der PA, die OPT viermal im Jahr stattfindet. Ne? Mhm. Bei jeder PA. Also da darf mich auch gerne jeder korrigieren. Ich bin keine ZMP und keine DH. Das weiß ich auch nur aus Gesprächen oder aus Praxen, wo ich arbeite. Dass da äh, nach der PA viermal im Jahr erst die erste das erste Jahr viermal im Jahr eine UPT empfohlen wird und dann individuell nach Zustand sozusagen.
1: Ja, ich kenne das ganz ähm, exakt genauso aus ganz vielen Praxen, ähm, auch mit zwei bis drei Vorbehandlungssitzungen sogar, hast du vorhin auch schon kurz erwähnt, ähm, und im Nachgang auf jeden Fall ein Jahr lang vier, also pro Vierteljahr quasi eine UPT und nach einem Jahr spätestens dann wieder eine Taschentiefenmessungen, Komplettmessungen ähm, und darauf ähm, aufbauen, dann quasi die Einstufung, wie das Intervall weitergeführt werden soll. Ja,
0: Korrekt, genau. genau. Und deswegen wäre es halt interessant, ob das jetzt so eine Win-Win-Situation ist für alle. Ein Teil zahlt mhm. die Kasse, ein Teil macht man als ähm, UPT, wie man es jetzt kennt, mit der, mhm. mit der 1040 oder was auch immer da zusätzlich gemacht wird, die 1000, die 1010, die, die 4000 oder was auch immer, ähm, so wie man es jetzt auch macht dann wäre es für beide ein Gewinn. Also die Praxis behält ihr Konzept bei, aber bekommt sozusagen mehr von der Krankenkasse und ähm die äh, Patienten haben weniger Privatleistungen. Ne? Ich
1: glaube, dass es im Rahmen der Vorbehandlung ähm, schon ein Zuzahlungsverbot geben wird. Im Rahmen der Nachbehandlung glaube ich nicht, weil ich denke, dass man dem Patienten das nicht absprechen kann, wenn er mehr tun will. Einfach, wenn er ja. wenn, wenn jetzt sein Grad nur einmal pro Halbjahr vorsieht und er sagt aber ja, ich habe es doch aber jetzt die letzten Jahre immer viermal gemacht. Wie will man das dann dem Patienten medizinisch sinnvoll erklären? Wir sind wahrscheinlich alle der Meinung, dass die, das Intervall der UPT jetzt, nur weil es neue ähm, Positionen gibt, nicht anders sein wird als vorher auch. Ähm, und gerade die laufenden ähm, PA-Patienten, PA die sind das ja gewohnt, ne? wie, wie häufig ähm, die wiederkommen. Und wenn die dann plötzlich nur noch zweimal Anspruch haben im Jahr, dann glaube ich, fast, dass es logisch sein muss, dass man die UPT zusätzlich vereinbart.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, als ähm, einen Punkt habe ich noch, der mir gerade noch so einfällt. Ich habe nachgelesen, wie sich das wohl mit den Fällen verhalten soll, die jetzt schon beantragt sind. Hast ja, okay. Da auch mal reingeschaut. Bitte. Das da soll, ähm, da soll wirklich der Stichtag der 30.06. oder 1.07. dann sein. Ähm, alles, was vorher schon genehmigt ist, wird dann nach alten Ziffern abgerechnet. Und die Patienten, die schon eine Genehmigung haben, aber dieses die chirurgische, das offene Vorgehen noch nicht begonnen haben, die kann man wohl zurückholen, die Anträge, und kann die neu ähm, schreiben. Da bin okay. ich sehr gespannt, ob die
0: Krankenkassen das alle auch so sehen. Das ist auch, also viel beim HKP zum 1.10. Ne? Als größte Chaos <lacht> überhaupt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit den neuen festzuschüssen. Also, da gab es auch jede Krankenkasse anders. Also ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, inwieweit äh, diese ganzen neuen Gebührenpositionen, äh, inwieweit die budgetiert sind. Hast du da ähm, weißt du was darüber?
1: Nee, ich habe ähm, tatsächlich auch nur gelesen, dass der PA-Punktwert wohl der gleiche bleiben soll. Ähm, aber es gibt noch ganz viele Sachen, die noch ähm, diskutiert werden müssen ähm, und die jetzt einfach noch gar nicht veröffentlicht sind. Ja, sechs Wochen ist ja noch Zeit. Ne?
0: <lacht> Verrückt. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob wir sind um einiges schlauer jetzt. Also wir haben zumindest ein bisschen so ungefähr, wie der Weg jetzt geht, ne, in in mhm. in Richtung PA. Ähm, genau. Und äh, du willst ja auch noch ein, ein Online-Seminar über dieses Thema machen, ne? Genau,
1: ich war jetzt die letzten anderthalb Wochen noch ein bisschen zurückhaltend, einfach weil ich es auch unprofessionell gefunden hätte, das jetzt zu früh rauszuhauen. Aber ich habe super viele Anfragen natürlich gekriegt über Instagram. Ich werde in, sagen wir mal, in zwei oder drei Wochen vielleicht ein Online-Seminar anbieten zu dem Thema alle Leistungspositionen, die es dann neu gibt, mit den Leistungstexten und den Bewertungsziffern dann vorstellen und hoffentlich auch gut ins Gespräch kommen mit meinen Teilnehmerinnen ähm, über mögliche pa konzepte also über die Umsetzung in der Praxis dann.
0: Ja. Genau. Sehr schön, sehr schön. Ja, erstmal äh, vielen Dank, bis hierhin war sehr schön. Ich glaube, wir ja. haben alles gesagt zu dem Thema. Ja, Und, super. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja. Ähm, Genau, vielleicht, wenn es neue spannende äh, Erkenntnisse gibt, könnte man das ja wiederholen mit den äh, neuen wichtigsten Dingen, dass wir dann ja. nochmal drüber sprechen, wenn du Lust hast. Ähm, also sozusagen nach dem 1.7., wenn alles da ist, dass man das nochmal kurz zusammenfasst. Fast, fest, ja. zusammen fest, zusammenfasst. Fast war schon richtig, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, für alle und dann, ähm, ja.
1: Super, also vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ähm, der Austausch mit ähm, Gleichgesinnten, in Anführungszeichen, der ist mir immer super wichtig. Ja. Ähm, und wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile ähm, über den Podcast. Ähm, und ja, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, gerne. <lacht> so, das war ähm, das Interview mit der lieben Sandra. Vielen Dank nochmal hier, äh, Sandra, für deine Zeit. Ähm, zu den neuen pa richtlinien Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles noch entwickelt und ich hoffe, ihr konntet durch den ganzen Dschungel der neuen Behandlungen ein bisschen besser durchsteigen. Und ich halte euch definitiv weiter auf den Laufenden. Ich wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Tag und schöne Pfingsttage und ähm, ja, bis ganz bald. Ich freue mich.